0: Amigos de la Octava Sports, un placer saludarlos de vuelta aquí en Debate Libro. Eh, mi nombre es Israel Deesa, desde Alemania. Vamos a hablar de fútbol internacional, como siempre. Y estoy aquí con mis amigos y compañeros, Darío Tobachán en la Argentina y David Nevares en México. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal, querido Deesa? Un gran saludo desde Argentina hacia David, por supuesto, en México Durango. Y a los oyentes de Octava Sports que habrán escuchado el himno de The Champions.
2: ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Israel? Gusto saludarte nuevamente. Saludos hasta Buenos Aires, a Darío y a toda la República Mexicana a través de la octava sports. Ya tenemos al primer finalista de la UEFA Champions League y de eso vamos a hablar el día de hoy.
0: Así es, hoy vamos a hablar de la Champions porque el City recibió en Manchester al Paris Saint-Germain y pues bueno, creo que diría yo con facilidad pues los Citizens, el equipo de Guardiola se impone a los muchachos de Pochettino yo, mi opinión muchachos, yo vi, yo vi más bien perdiendo al Paris Saint-Germain que al City me pareció desilusionante lo que vimos esta noche y cuando el árbitro dio el pitazo final en realidad estaba aliviado me pareció aburridísimo el partido pero bueno a lo mejor ustedes tienen otra opinión
1: No a mí el Paris Saint-Germain no me decepcionó porque me hubiera sorprendido ver otra cosa esa es la realidad a mí a mí generalmente me desilusiona algo cuando espero algo que no me dan y el Paris Saint Germain habitualmente no, más de lo, no da más de lo que dio, salvo esa ilusión que se generó a partir de un partido que ganó con 31 ocasiones que le generó el Bayern Múnich en una mala actuación de Neuer aquel día que le posibilitó la clasificación final. Hoy el partido era City Bayern, pero no fue. Por el otro lado, el equipo de Guardiola me ha gustado muchísimo, especialmente porque Pepa ha cambiado en cuanto a la disciplina táctica. Ya sus equipos no defienden a 50 metros del arco, cosa que a mí no me gustaba. Este es un equipo mucho más compacto. Eh, lo vi defendiendo por momento con nueve futbolistas cuando pasaba la línea de la pelota. Eh, es un equipo muy bien estructurado, el de Guardiola. Eh, a, rescato, en primer lugar, reitero, la disciplina táctica. El segundo gol fue eh, un gol eh, geométrico de un contraataque... Perfecto, en el primer gol eh, el gran mérito del portero del City que da un pase al mejor estilo Tony Cross de 60 metros para a partir de ahí gestionar el primer gol. El equipo se, se maneja tácticamente en una estructura muy sólida con Díaz y Stones como centrales. Eh, Fernandinho no empezó bien, pero después se acomodó. Hay que rescatar cuando un futbolista tiene 36 años, sí, 36 años y juega el segundo, part... el segundo tiempo que hizo este futbolista, que reitero no me gustó en los primeros minutos, Gundogan es el amo y señor, para mí por ahora es el mejor jugador del torneo, por supuesto que va a tener que ser campeón para que lo considere el mejor, pero va en camino, y Kevin De Debrin, con Silva, enloquecieron un equipo que tuvo un dueño a lo largo de dos partidos, el sitio está donde yo lo había dicho en octavos de final, que iba a llegar a la final y está ahí a la nada, de levantar, de levantar, bien digo, el máximo trofeo europeo.
0: Híjole, Darío, bueno, no sé si estoy muy de acuerdo en varias cosas. Eh, primero porque el eh, Paris Saint-Germain tiene que ser una desilusión por las figuras que tiene. Ya digamos que, que si el entrenador no le alcanza, lo que sea, bueno. Y por otro lado, yo lo he dicho, eh, pues... Tanto dicen de Guardiola, qué gran entrenador. Y no sé sí, me, me gusta que haya aprendido. Eh, en otras ocasiones a lo mejor se le iba el partido porque es claro. espectacular. Se echó para atrás y se fue al contragolpe. Pero me gustaría antes que, que continuar con este debate, eh, saber lo que piensa mi estimado David.
2: Para mí hay decepción, no tanto del Paris Saint-Germain, sino de la eliminatoria del partido por los equipos que se enfrentaban Tal vez muchos esperábamos un poquito más de espectáculo. Creo que el Paris Saint-Germain se cayó desde el gol de Riyad Mahrez en París. Ya no reaccionó y el día de hoy, con la noticia de que Kylian Mbappé no saltaba en el 11 titular, creo que ya desde ahí estaban sentenciados, salieron en la lona anímicamente. No mostraron nada, salvo en el segundo tiempo que empezaron a tirar patadas a lo loco que parecían estos equipos centroamericanos que, que se enfrentan en la CONCACAF. <risa> Decepcionante, la verdad, yo sí esperaba un poco más del París Saint-Germain, sobre todo después de verlos tan tan burlones, tan cancheros, festejándole a Joshua Kimmich, después de hacer taquitos en media cancha, después de intentar rabonas, yo esperaba al menos un poquito más de coraje del equipo de París. Creo que Pochettino también le faltó Le faltó mucho carácter También estaba muy pasivo Ahí en, en un costado de la cancha Creo que se lo transmitió A sus muchachos Neymar No apareció en estos 90 minutos Para nada Creo que, ah, caray, que es jugó, demasiado
0: jugó. ¿A poco fue Neymar David? Yo pensé que se había Alineo. quedado en su casa o Estaba ahí Alineó
2: si para mí en un sí. inicio el City jugaba con 9 al no tener un centro delantero y a tener al Fernandinho en el centro del campo, pues el París Saint Germain también jugó con 10 porque Neymar simplemente no apareció. Y ya después en el segundo tiempo vimos la, las, las torpezas de Di María, ya con la frustración también ahí Danilo que se aventó una tijera al estilo de Paulo Otavio que le perdonaron la tarjeta roja. Pero creo que fue simplemente superior el Manchester City. Me llamó muchísimo la atención cómo en algunos momentos incluso ya con el 2 a 0 presión, la presión alta que realizaban incluso con seis futbolistas adelante. Y eso también me llamó la atención otra vez como un equipo profesional durante los 90 minutos y si saben que que venía la presión alta con hasta seis jugadores y necesitaban ganar, insistieron jugada tras jugada, tocando corto en el área chica, dentro del área, es tratando caray. de darle toque al City, cosa que jamás pudieron hacer, no sé por qué no intentaron cambiar, y la otra cuestión en la que estoy de acuerdo con ustedes, que me llama mucho la atención, es que Guardiola eh, ha cedido un poquito y cambió finalmente.
0: A mí me parecía por momentos que, que el Paris Saint Germain fuera el que estaba siendo dirigido por Guardiola. ¿eh? O sea, con estas cuestiones, como mencionabas antes, David, estos toques infructíferos. Y bueno, creo que aquí, sin irnos demasiado a esa discusión que, bueno, ya quedó creo que zanjada, eh, esta situación de la Superliga, pues estamos viendo que la concentración de grandes estrellas no es garantía de espectáculo ni de gran fútbol. Como bien mencionas, Darío, en eso sí estoy de acuerdo. Inteligente guardiola, inteligente como plantea el partido. Eh, los guardiolistas hablan de que siempre es muy espectacular y que está reinventando el fútbol. Caramba, para mí, bueno, hizo simple y sencillamente lo que hace cualquiera. Te encuentras con un eh, resultado eh, bueno, con después de dos pifias de... Pues el costarricense, el arquero que había estado jugando bien, pero caramba, eh, creo que el gran villano el gran responsable de, de esta derrota, por una parte, me parece que él Navas que en el partido de ida, pues se me hizo creer que no jugó nada bien. Pero, pues, este, bien por guardiola, ¿no? que aprende y dice, bueno, pues eh, el desgaste, el gasto, lo tienen que hacer ellos. Eh, no buscó tener la pelota. No fue espectacular, pero fue efectivo y llega a otra final, Darío. Después de, sí. después de varios años y muchos millones. Yo, que, aunque, yo creo que aunque gane, sigue siendo decepcionante el trabajo de Guardiola, pero bueno.
1: Yo, yo creo que um, Guardiola, reitero esta parte, como dije en la intro, eh, aprendió de sus errores. Creo eh, que, que sacó... Creo que, que se ha metido a ver en estos días los videos donde él perdió tres semifinales eh, con Bayern Múnich cuando fue dirigido en aquel Fórmula 1 que le había dejado Jupp Heynckes y creo que entendió de que si quería volver a una final europea después de 10 años, sí, 10 años, eh, no me estoy equivocando porque la última vez fue con Barcelona en 2011 cuando la ganó, eh, entendió de que tenía que ceder parte de su estilo de su, de su, de su, o, su, o de su ADN que lo caracterizó para poder llegar a instancias finales y estar a 90 minutos o en su efecto eh, a, a, al tiempo de reposición que pueda generar una eventual final ante Chelsea o ante Real Madrid que va a ser muy atractivo de ver con cualquiera de los dos rivales que lo ocasiona. Eh, Kevin De Bruyne me parece, insisto, en esta parte. Es el abanderado del ataque, pero Gundogan es el jefe eh, del equipo. Lo vi pidiendo la pelota todo el tiempo. Hace los relevos cuando Fernandinho, sus 36 años, le pasan factura. Entiende cuando Foden pasa por banda, que es un jugador extraordinario, Foden juega como juego interno y como y jugador por banda izquierda, pero él entiende absolutamente todo y algo que le vi a Gundogan, que esto sí también le voy a dar la, la derecha a Pep Guardiola, que nunca lo hacía pero sí lo hace en esta versión de él, es que a Gundogan lo mete entre los dos centrales entre eh, Díaz y Stones, y termina a veces defendiendo con cinco futbolistas, porque a Bundogan lo, lo pone como una especie de líbero, como de Lothar Mateus, generando esa línea de cinco, ¿no? Así que bien por Guardiola, bien por el City, y también lo que tú dices, ha gastado mucho Guardiola, pero bueno, después de gastar durante tanto tiempo, llega una final, también tenemos que recordar, para no castigarlo tanto a Pep, que en el Madrid habían formado los Galácticos Y con los Galácticos tampoco habían llegado a finales Recuerdan aquel equipo con David Beckham Figo, Zidane y demás Que no llegaron más que a hacer marionetas en la esquina Para que le den dinero en los automóviles, Vieron cuando cuando uno entretiene a, a los transeúntes que pasan por ahí Así que bueno, Guardiola la final Y bien merecido lo tiene
0: Y bueno, es que no, no ha sido espectacular Pero bueno, ha sido muy inteligente y pues merecido, eh, no se puede discutir, ¿no? Eh, como tú has dicho algunas veces, Darío, y lo dice Vilardo, y lo dicen otros entrenadores, eh, pero bueno, yo lo escuchaba de Vilardo, es, está el que está, ganó el que ganó, vale. y si el árbitro exacto. la marcó, pues es que es exacto, gol partido exacto. muy inteligente, no espectacular, pero pues yo uh -huh. también lo hemos dicho, y es mi opinión también, el que quiera espectáculo, que vaya al circo. Muy bien jugado, lo dicho. No me parece, de todas formas, que, sí, que sea el mejor entrenador del mundo y no lo va a ser aún cuando gane. No, claro que pero no, por, no, claro pero, que no. Pero, pero bien jugado, como dices. Oye, David, y por el otro lado, el Paris Saint-Germain, ¿qué estará pensando la gente allá en, en los Emiratos, mm. eh, lo, en los Qataris, por ahí en, en Medio Oriente, eh, de haberse traído a Poquetino? Y que de pronto pueda ser Tuchel el que llegue a una final,
2: pero no con ellos. Pues seguramente se están viendo el bolsillo no para ver a quién van a traer, a ver cuál, cuál excusa van a tener, quién va a ser la siguiente estrella para fichar, si va a seguir Neymar, si va a seguir Mbappé, pero... Creo que, que sí fue decepcionante, tanto lo del técnico argentino como lo de su equipo y también lo de sus figuras. Y del otro lado, mucho se habla de Kevin De Bruyne, de Gundogan, de Foden, pero para mí la figura de esta eliminatoria es Riyad Mares, tres goles y además el, los partidazos que dio. El sacrificio que tiene, corre los 90 minutos, defiende, eh, presiona, ataca bien, tiene una zurda. Exquisita, entonces es un jugadorazo también, y yo destaco eso del City, ¿no? Que tiene a muchos jugadores que viven un gran momento, y todavía eh, Guardiola se dio ahí el lujo de poner algún agüero al final del partido, ¿no?
0: Y habíamos estado mencionando en distintas ocasiones lo importante que iba a ser la, la cuestión física para poder aspirar a títulos en un contexto de coronavirus con tanta con tanta carga de trabajo antes de irnos al corte Darío tú que eres preparador físico nos quedan dos minutitos pero como viste el desempeño de, de ambos equipos eso también hay que alabárselo y hay que decir de, de Guardiola caray cómo tiene a sus muchachos eh?
1: Sí, eh, habla muy bien de la preparación física de este equipo de Pep Guardiola. Creo que también va a tener que ver esto de que se sabe como que prácticamente este equipo estaba ya ganando la Premier League con varias fechas atrás, digo, ¿no? Por la distancia. Entonces también a Pep Guardiola le facilitaba un poco elegir entre el equipo titular base de, de Champions con los que alternaba en la Premier League o en las, o en las ligas tradicionales. Hablo de la FA Cup o la Copa de la Liga. Pero creo que en esto de que ojo con esto, ¿eh? la parte física, Guardiola cuando entiende de que tiene que saber defender mejor que en otras épocas, también está hablando de administrar energía porque el fútbol que practicaba anteriormente Guardiola de atacar permanentemente generaba más desgaste físico. Lo recuerdan en riverí y Robén, que vivían lesionados en el Bayern Múnich. Entonces creo que esto lo entendió Guardiola y esto habla muy bien, por supuesto, de su preparador físico que lo tiene, como decía Nevares, al equipo muy bien físicamente, muy sólido y creo que este es un arma elemental en época de coronavirus para llegar a la última instancia, allí, a Istanbul, con deseos, por supuesto, de ser campeón, ¿no?
0: Pues ahí, ahí ya está, ya está el City, está esperando rival, los muchachos de Guardiola se clasifican, en mi opinión, bueno, con facilidad, ante el Paris Saint-Germain de Pochettino, nosotros después del corte Vamos a seguir hablando de, como bien cantaba mi estimado Darío, acompáñame, Darío. Una, dos, tres. ¡La Champions! Champions. Nos vamos al corte. Bueno, y estamos de vuelta en Debate Libre hablando, pues claro, de la Champions League, porque el City, si no lo sabían, yo creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo que le gusta el fútbol, pero el City se impone con facilidad al Paris Saint-Germain. Y bueno, eh, David... Eh, la previa y durante el partido estuvimos ahí intercambiando mensajes y, y por Twitter eh, hablando de, de los distintos jugadores de, del Manchester City ¿Quién te gustó? ¿Quién no te gustó? ¿Qué nos puedes decir tú desde tu perspectiva de los Citizens?
2: Mira, me gustó mucho por supuesto Foden, Gundogan, señor Kevin De Bruyne por supuesto, pero para mí la figura de la eliminatoria es eh, Riyad Mares luego también eh, mencionábamos por ahí en, en la previa también ahí en redes que Fernandinho es un jugador que a mí la verdad nunca me ha gustado y ahora de viejo mucho menos, pero hay que decir que lo mejor que hizo el día de hoy, decía Darío en el segundo tiempo, fue evitar que le sacaran la segunda amarilla a Sinchenko. Sinchenko parecía que tenía ganas que lo expulsaran, se la pasó reclamando. Desde muy temprano en el partido, ese, esa mano que inicialmente le habían marcado y que después el bar corrige, estaba muy alterado, estaba muy revolucionado durante el partido. Después hay una entrada de Lucas Ocampos también, que es cuando lo amonestan. Y Fernandinho, como buen capitán, lo controla y evita que, que siga reclamando y una posible expulsión. ¿no? Y de lo otro, sobre sobre Pep Guardiola, que sabe la gente de debate libre que no es precisamente nuestro favorito. Tengo que decir que hay algo que me gusta mucho de Pep Guardiola. Y no es necesariamente en lo táctico ni en lo técnico. Es, esa y este fin de, dramática
0: este, me gustó mucho. A ver.
2: <risa> y este fin de semana lo volvió a hacer. Y es que el señor Pep Guardiola apoya a una ONG que se llama Open Arms. Seguramente lo habrán visto por ahí en algunos partidos. Este fin de semana ante el Crystal Palace volvió a aportar una sudadera, como decimos acá en México, con la leyenda esta de Open Arms. Que Open Arms es una organización española, catalana, más precisos, que se dedica a salvar vidas en el Mediterráneo. Sabemos esta situación terrible que se vive de gente que cruza de África hacia Europa y que diario se pierden vidas ahí en el Mediterráneo con la complacencia de la Unión Europea y Pep Guardiola constantemente apoya, incluso ha salido en algunos comerciales de la ONG, invitando a la sociedad a que colaboren con ellos a esta hermosa labor que realizan, y constantemente, al igual que Miquel Arteta, por ahí se ponen eh, la camiseta literalmente o la sudadera de esta organización, Open Arms, y eso es algo que, que sí le aplaudo al señor Guardiola.
0: Claro que sí, bueno, eh, y bueno, por el otro lado, muchachos, yo me, me pregunto cómo construir, cómo se construye un equipo grande, porque bueno, estamos viendo que poco a poco el City, bueno, aunque lo dicho no y para no ya repetir tanto, ya saben nuestra opinión de Guardiola, eh, pero poco a poco, bueno, está haciendo un equipo que en los últimos años pues es más grande que su rival, el, el Manchester United, que era el equipo histórico de la zona, y poco a poco se va, se va acabando una, una historia, ¿no? No va a ser, hay que decirle a la gente, por ejemplo, de los Tigres o de Monterrey, que insisten tanto que si equipo grande o pequeño, no va a ser un equipo grande eh, al instante. Es un equipo competitivo y que hoy por hoy, bueno, es uno de los más fuertes, en este momento es el más fuerte de, de Inglaterra, pero está generando una historia por el otro lado, el Paris Saint-Germain, bueno, está en la ciudad de París y sí, en la capital de Francia. Muchos habitantes no es el equipo grande histórico de, de Francia. Últimamente ha acumulado bastantes títulos, pero pues yo no sé si, si este es el camino. ¿no? Si, se, si no se están equivocando, porque no veo a, a, un, a un equipo parisino que enamore a la gente por el tipo de juego y por los resultados.
1: Sí, en primer lugar, habría que entender que la directiva es la primera que se tiene que replantear todo esto que bien mencionas, Israel de esa. Hago pausa, que a ti te gusta. ¿Por qué? Porque despidieron nada más que, y nada menos que a Thomas Tuchel, señores. Thomas Tuchel lo había llevado a la final de la Champions pasada, con un fútbol realmente que lo hemos elogiado y que muchos colegas venían elogiando ese trabajo de Tomás Tuchel. Un entrenador que había combatido contra todos los deportivos que tenía ahí adentro en el vestidor. Había combatido contra Deportivo Cavani, contra Deportivo Neymar, jugó hoy Neymar no lo sé, eh, eh, contra Deportivo Mbappé, que también pone sus caritas, estos futbolistas con el ego tan elevado, eh, y ese es el primer replanteamiento que se tienen que hacer. Pasaron de Tuchel un entrenador que los podía llevar otra vez a buen puerto en esta, en esta Champions, porque conocía al equipo como nadie, y de hecho lo está haciendo un referéndum con el Chelsea, llevándolo a semifinales, con un equipo que estaba roto el Chelsea el Chelsea de Frankie Lapar estaba roto y él agarró un juguete y lo puso a caminar y a volar y fueron a buscar a Pogetino, un entrenador que sabemos que es especulativo, un entrenador que no, no tiene buena gestión de grupo, se sabe, al menos eso es lo que yo pensaba desde hace mucho y lo dije en debate libre porque no me gusta hablar con el diario del lunes y ya lo había dicho. Así que estas son las cosas que se tienen que replantear ahí y que no alcanza a contener muchos billetes. Para ser grande, Vilardo dijo, para ganar hay que ser campeón del mundo. O hay que ganar los torneos que vos digo campeón del mundo porque él fue el técnico, el seleccionado. Si el Paris Saint-Germain quiere escribir historia, tiene que ser campeón de la Champions. Pausa. Seguirá en el leve. más que en el haber.
2: Ahí
0: está, ahí está. Y bueno, eh, hablando de esto, David, pues también la pasión con la que, con la que se viven eh, los encuentros o con las que confronta los encuentros el, el Paris Saint-Germain. Yo. Pues sí, los vi ahí en una actitud bravucona de pronto. No sé si a lo mejor el, el, el árbitro generó esta molestia que al final terminó desesperando a los futbolistas eh, del equipo parisino, porque pues al menos al inicio del encuentro, también lo comentábamos, ¿no? Fuera del aire y, y por Twitter, que pues nos parecía un poco permisivo con la gente del City. Quiero aclarar que no me parece que haya sido determinante el árbitro. Hizo su trabajo y bueno, siempre va a haber eh, polémicas, arbitraje normal. No creo que se cargue, que se haya cargado para ni un lado ni para el otro. No lo dicho, no, no fue determinante. Pero caramba, este, pues esa pasión con la que se empujaban y con la que empezaron a tirar codacitos y patadas y empujar a los dos futbolistas, pues tenía que haber llegado desde el minuto... Uno, pero tratando de anotar un gol, tratando de recuperar la pelota, tratando de desconcentrar al rival y tratando de buscar el resultado, porque hay que acordarse que desde el minuto uno era el Paris Saint Germain el que tenía que luchar y el que tenía que sacar la garra y pues me pareció, sí, un, como, un, como si fuera un partido de, de NBA, de NFL, o sea, sin pasión.
2: Sí, yo coincido completamente en esa cuestión de las patadas al inicio del partido. Creo que el árbitro eh, le tembló por ahí sacar la, la primera tarjeta. Creo que en los primeros dos minutos hubo al menos tres jugadas que lo merecían. Sobre todo la primera de Phil Foden, que fue como a los 30 segundos del inicio del partido. Y creo que sí se enganchan un poquito los jugadores del Paris Saint-Germain. Entonces... Coincido, no, no, no estamos diciendo que el árbitro ayudó al City ni mucho menos, pero esas cositas sí, digamos que pueden como que sacar de quiso a los jugadores, se enganchan y de ahí, este, que además no salieron con la actitud, como bien mencionan, ¿no? Con esa hambre de salir a buscar los dos goles que necesitaban y que a pesar del primer gol, seguían estando a dos goles para buscar el alargue, ¿no? Eso nunca lo entendí, nunca vi esa pasión, nunca vi esa urgencia del equipo de Pochettino para ir a buscar los goles, que además tampoco tuvieron jugadas claras durante todo el partido. Lo que comentabas de los equipos grandes, los, los billetazos y demás, yo hoy el Paris Saint-Germain, ahora que está tan fresquito lo del Día del Niño, apenas el viernes pasado, <risas> me acordé un poco cuando yo jugaba en la primaria, cuando te tocaba jugar contra los equipos de colegio, ¿no? Los equipos de, de niños adinerados, de los niños fifis o fresillas, como <risas> les quieran llamar. Que luego se enojaban cuando iban perdiendo, ¿no? Y que empezaban a, a verte feo, que daban las pataditas y que casi, casi te decían ya dame mi balón, ¿no? Ante la frustración. Y eso, eso fue el París Saint Germain el día de hoy. Muy apático, falto de actitud. Pero cuando iban ganando contra el Bayern, como dices, creo que esa es la palabra. Muy muy, muy bravitos, muy bravucones, ¿no? Intentando las rabonas, los taquitos, el túnel, festejándole ahí a Joshua Kimmich. Que ahora sí que sin querer queriendo, como dijo Neymar. Pero al final ahí, ahí está la imagen, ¿no? Y creo que, que todo esto les pasa factura. Y pues para ser un equipo grande hace, hace falta... Mucho más que, que estrellas, ¿no? Se requiere historia, se requiere tradición. Por supuesto, se requieren buenos jugadores, se requiere una gran directiva, se requiere un gran entrenador, que el Paris Saint-Germain ya lo intentó con todos. Ya, ya estuvo también eh, Carleto Ancelotti, que no podemos negar que es un gran entrenador. Pero bueno, vamos a ver en qué momento se le puede lo, cumplir el caprichito al equipo parisino, que tampoco hay que que alabar mucho al Manchester City todavía tiene que ganar porque si si no es campeón va a estar al mismo nivel que el Paris Saint Germain todavía es su primera final también del Manchester City así que que tampoco nos podemos ponerle un altar al equipo Citizen no vamos a ver todavía porque creo yo que de la otra llave puede salir el campeón
0: sobre todo porque por todo lo que hemos comentado ya no que que pues mucho fue también que el, el rival, o sea, el Paris Saint Germain, no, pues no, no estuvo a la altura. No sé cómo lo vean, muchachos, no sé si les parezca, Darío, esto que comenta David, ¿no?, de, de los niños ricos que dame mi pelotita, tendrá que ver también con que, pues hay un hay poco arraigo. O sea, no sé si tú tengas presente, David, eh, tú que tienes todas las estadísticas siempre tan a la mano, ¿Quién de estos jugadores es hecho en, en la cantera de, de París? ¿Quién de estos jugadores es parisino y siente de verdad esa camiseta? Son todos simple y sencillamente eh, empleados, contratistas, freelancers que están allí ganando dinero un tiempo y luego pues cuando se presenta una mejor oportunidad se van. Bueno, al
2: menos, al menos el que sí sé que tiene mucho arraigo con el club y ya tiene prácticamente... Eh, la mayoría, la mayor parte de su carrera en el club parisino es Verratti ¿no? no se me viene en único, la mente de alguien
0: parecía el único que tenía ganas de ganar caramba no sé David eh, Darío, tú cómo lo ves porque también es que estaba esta cuestión de Neymar que decía yo me voy de, de Barcelona porque no quiero estar a la sombra de nadie fue ahí, se peleó con, eh, con el Uruguayo hizo que se fuera cabani Cavani y pues ahí está todo, o sea, ahí está para que él fuera la estrella, para que pues eh, sí, o sea, todos sus amiguitos le aplaudan y digan, sí, sí, tú eres el más grande de París, pero pues poco a, y mí nada la, hace,
1: a, a mí la sensación que me da, el Paris Saint Germain es de un equipo universitario de la High Society en Estados Unidos, donde todos... <risa> Eh, se pelean a ver con quién llega el au, con el auto más caro, quién llega en limusina, eh, quién tiene el chofer más sofisticado. Eh, y, en esta, y en esta tesitura lo que menos hay es amor propio, en lo que menos hay es sentido de pertenencia y en lo que menos hay es unión de grupo. Eh, a partir de la unión de grupo, por supuesto, con, con un entrenador que tenga tácticamente bien trabajado y disciplinado al equipo, con futbolistas que entiendan el concepto del juego y demás pero si no está ese fuego sagrado que no veo en esta institución, veo, insisto parece un equipo universitario de la high society que claro, llegan hasta donde pueden porque son un equipo de petrodólares donde hay jugadores con talento el talento te va a llevar hasta un lugar determinado de la montaña. Pero llegar a la cima de la montaña es realmente complicado porque para llegar a la cima tenés que tener, por ejemplo, lo que tuvo el Bayern de Flick en la temporada pasada. No había egos, todos jugaban para el equipo, no había deportivos dentro del equipo, pero este año quién llegó en el Bayern, Deportivo Sané. Y cuando llegan los deportivos, no te va tan bien. El Bayern, ¿cómo le fue este año? Va a ser un año de fracaso. Perdió la pocal, quedó afuera de la Champions y la Bundesliga es lo único que puede ganar, que todavía no lo ha ganado, que lo tiene ahí al alcance de la mano, pero que lo ha ganado en los últimos ocho años.
0: Y qué bueno, ¿no? Que no, pues con la cartera y por el, por el tamaño de equipo que es, pues es lo mínimo que tendría que hacer. Nos vamos a ir al corte, pero muchachos... Eh pues está bueno el plot este no a ver si lo registramos que no nos gane a alguien y se lo vendemos a alguna televisora para hacer una especie de serie no así como tipo como dices Darío de, de estas series uh -huh. de Estados Unidos con, con los chicos populares y no sé qué ahí vemos llegando a Icarit y hablando de su novia no y, y Neymar con su coche y este etcétera etcétera pero bueno vamos a hablar de la otra semifinal volviendo del corte porque para mí de la otra llave sale el campeón. Bueno, y volvemos del corte. Seguimos hablando de la Champions League. Ya tenemos ahí una idea que nos va a hacer millonarios. Vamos a hacer el 90-210, París 90-210, <risa> con todos los chicos ricos y hermosos y con sus gochecitos muy lindos que juegan en el París Saint-Germain. Con Poquetino, que es como el, el director, de ese director distraído que nunca sabe es lo que está
1: pasando <risa> por ahí. Es muy bueno es muy bueno y bueno llega ahí ah, se está, peleando. está glorioso hoy <risa> de esa eh. estás no. en esos días mágicos eh. son los días mágicos de Israel de esa
0: <risa> por ahí puede ser, pero bueno eh, lo que sí va a estar muy serio ya fuera de bromas lo que sí va a estar muy serio va a ser el partido que todavía nos espera de la otra llave para ver quién va a ser el contendiente del City que deja en el camino al Paris Saint-Germain sin muchos problemas, va Real Madrid contra Chelsea. Yo decía antes del corte, David, para mí, de aquí, de esa otra llave, sale el campeón. No sé cómo lo ves tú.
2: Te sí, coincido. Yo también veo de esta segunda semifinal, me parece que puede salir el que levante la orejona que hay que decirlo ¿eh? también, luego nos estamos cargando la mano con el Manchester City y con el Paris Saint Germain, pero en la otra semifinal también son riquillos, eh. también son equipos de dinero, uno de mucha tradición, uno que más o menos en los últimos Eso años, sí. desde que llegó el señor Eso Roman Abramovich también, este fue el, de hecho, uno de los primeros equipos que, que tuvieron esta cuestión de los de los petrodólares, y en este caso desde Rusia, y que a base de billetazos fue creciendo, ¿no? Y haciéndose un hombre en el plano internacional. En el caso del Real Madrid, pues no termina esto de las lesiones, ¿no? Luego, como dicen, te tapas la cabeza, pero te descobijas los pies. Y bueno, es un hospital el Real Madrid. Porque regresa Sergio Ramos, pero se lesiona a Barán, que venía siendo una gran pareja en la central con, con Eder Militao, que lo está haciendo bastante bien tanto en la Champions como en la Liga eh, regresa también Mendy parece que al final convencieron a las autoridades de la capital española para que le den permiso a Marcelo de viajar, no sé si es buena noticia o no pero parece que <risa> hará el viaje y bueno también la baja de Dani Carvajal nuevamente ya sabíamos lo de Lucas Vázquez otra que también no sé qué tan buena noticia sea Eden Hazard que ya incluso fue titular el sábado ante los Asuna y bueno, a mí lo que me preocupa es el, el estado físico del tridente del que depende este equipo, ¿no? De Casemiro, Luka Modric y Tony Kroos, que lo hemos visto en los últimos partidos. Es notorio el cansancio que acarrean estos tres jugadores. Un tridente que viene jugando en el Real Madrid ya desde hace muchos años. Y se nota sobre todo en el croata, ¿no? que ya ya no es precisamente un chaval, como dicen en España. Pero creo que de, va a depender mucho de eso. También lo que pueda hacer Benzema, que está impresionante. Parece que cada vez va elevando y elevando su nivel con cada partido. Le está costando hacer goles al Real Madrid, hay que decirlo también, en los últimos partidos. Pero también en, en la parte defensiva ...lo han hecho muy bien... ...lo decíamos Ceder Militao... ...hay que ver cómo regresa el capitán Sergio Ramos... ...que ya simplemente por la cuestión del liderazgo... ...el juego aéreo... ...tanto en defensa como en ataque... ...ya le da un plus al equipo de Zinedine Zidane. ...y también destacar el nivel que está teniendo... ...el arquero de la selección de Bélgica... ...Tibao Courtois.
0: Sí, caray, que mucho dijimos... ...mucho se dijo, ¿no? ...que, que por qué dejaron ir al Tico... ...que sí si Keylor... ...que estaba al nivel... Del belga, bueno, creo que en este momento no se explica y no se justifica todo, pero en este momento creo que eh, los merengues están contentos de tener a Thibaut en vez de tener al Tico, pero Darío, tú que estás tan metido también en esta cuestión de, de la estrategia y la táctica, ¿te parece, viendo por lo que decía David, no hablando de Sidán, hablando de Tuchel, eh, se acabó el tiki tiquitaca, vemos al propio al propio Guardiola ya no yendo tan adelante, podemos hablar de que hay una nueva evolución en el fútbol y que ahora todos los equipos van a tender a jugar de una forma un poco más eh, conservadora, un poco más, pues vimos el, el lo, que, lo que estuvo haciendo Conte, que lo lleva a ganar eh, la, la Serie A y cómo ha jugado también la nueva cara que, que tuvo el, la temporada pasada el propio Bayern Múnich, que por momentos, cuando tenía que re, eh, renunciar a la pelota, lo hacía y jugaba el contragolpe. ¿Me dirías tú que hay una evolución y hay una tendencia a un equilibrio mayor en los equipos? Un poco pensando justamente en el juego que practica Zidane Tuchel y que le vimos hoy también al propio Guardiola
1: Sí, yo creo que el punto de partida a este cambio que, que considero que va a ser el que van a tener que empezar a tomar en cuenta La mayor cantidad de entrenadores Si quieren conseguir el éxito como objetivo principal Es el que ha empezado a marcar eh, Hans Dieter Flick En la temporada que lo ha ganado todo en el Bayern Múnich porque como en debate libero lo decíamos ya en los inicios del debate, eh, Flick entendía de que el partido en los 90 minutos debía desglosarlo en diferentes matices. Momentos para tener el balón, momentos para tener el gegenpress press y momentos también para ceder cero al rival, para administrar energía. Esto lo digo en mi rol de preparador físico. Cuando yo le cedo el balón al rival, también estoy viendo no solo qué hace él con el balón, porque se va a desgastar con el balón y pensando qué va a hacer con el balón, sino yo administrando energía. Y más en esta nueva era, la era del COVID, que vino para instalarse, esperando que se vaya en algún momento de nuestras fatídicas vidas, parece pero que entendiendo que los almanaques eh, se están cerrando de tal forma que cuando estén levantando la orejona, mientras el capitán está levantando la orejona le van a decir apoyala rápido que sale el avión porque tenés que ir con tu selección a jugar la Eurocopa, ¿se entendió con esto? Digo entonces, creo que esta es una nueva modalidad y a partir de eso también decir lo que nos ha dicho Túgel en la previa. Declaro, señores, no sé si jugarán con cinco defensas o con tres, haciendo alusión a la presencia o no de Mendy y Ramos. No creo que lo importante sea la formación ni de cómo jueguen ellos. Dependerá de cómo lo hagamos nosotros y si estamos a nuestro mejor nivel. Esas fueron las palabras de Tukel. Y por el otro lado, Kroos también habló, señores, en conferencia de prensa y dijo una cosa, muchachos, que nunca se olvida por el rival de mañana de recordar al Chelsea porque era parte del Bayern que perdió aquella fatídica final en Múnich en 2012 frente a los Blues, frente al Chelsea y dijo que como decías tú de esa, eh, la premisa va a ser tratar de tener el control del balón. Él dijo, va a ser muy importante nuestro trabajo, incluyendo por supuesto al Pony Modric y a Casimiro, al brasileño, para tratar de imponerse desde el control de la pelota. ¿Por qué? Porque él decía, enfrente vamos a tener un, er un equipo muy vertiginoso que sabe que con el 0 a 0 pasa de fase y Tuchel trabaja muy bien las transiciones. Esa es la parte que me preocupa.
0: Oye, David, tú conoces también bastante bien a, a Tuchel, ¿no? Bueno, viviste aquí en Alemania, siguiste la, la Bundesliga. Eh, recordemos que bueno, Tuchel sale del Mainz, estuvo después en Dortmund, estuvo en, en París Saint Germain. Hoy, felizmente, está para él feliz y para el Chelsea. Eh, ¿Qué nos dices de Chelsea?
2: Creo que lo, lo, mucha gente lo está subestimando, Digo, obviamente se enfrenta al monstruo de Europa que es el Real Madrid, más ganador por supuesto y que siempre da la cara en los partidos importantes, pero mucho cuidado con lo que puede hacer el equipo de Tomás Tuchel que viene, que viene como lo hemos comentado a lo largo de los programas, que viene bastante bien este fin de semana, otro partido... De tres puntos, otro partido en el que logra dejar en cero al rival. Creo que son solamente dos partidos en los que le han anotado desde que llegó Tuchel, incluyendo aquella goleada donde se acabó su invicto. Y destacar lo hecho por, por la dupla alemana en ataque. Dos goles de Kai Havertz, que, que había venido un poquito también a la baja. Asistencias de Timo Werner, que, que lo criticamos muchísimo. Pero los números ahí están, ¿eh? Es el primer jugador desde Eden Hazard, que en su primera temporada logra doble dígito con el Chelsea. 10 goles y 11 asistencias en el caso del ex-Arbe Leipzig. Así que muy interesante lo que pueda presentar. Creo que la clave también va a ser en el medio campo, Lo que pueda hacer en Golo Kanté, que aparece por toda la cancha literalmente, así como el lema de debate libre que nos movemos por toda la cancha, sí. creo que el mejor ejemplo es en Golo Kanté, y además con esa sonrisa que contagia el, sí, el mediocampista francés, también lo que pueda hacer, lo que pueda aportarle Giorgiño eh, ahí para luchar contra el tridente del Real Madrid o si opta por Kovacic en algún momento, así que el duelo del mediocampo va a ser muy interesante. Y sobre todo destacar que vienen dos equipos que lo están haciendo muy bien en la defensa. A ver quién se impone, ¿no?
0: Y con lo que dices, David, yo les quisiera preguntar a ambos. Eh, para mí, este partido va a ser 10 veces más atractivo que lo que vimos eh, con Paris Saint-Germain y con el City. No sé qué opinan.
1: Sí, ya de por sí el, el partido de ida de esa en, en Madrid nos mostró... Un partido muy interesante. Eh, habíamos dicho que lo de Tuchel, los pupilos de Tuchel habían hecho maravillosos primeros 45 minutos eh, y que inclusive estaba para irse a los vestidores con uno o dos goles más. Creo que ese fue el mayor pecado que cometió el equipo de los Blues. Digo esto porque lo dejó respirar al Madrid. Creo que podría inclusive haber viajado a Londres con una victoria. Pero después el Madrid se acomodó en el segundo tiempo y llegó el gato Benzema. Siempre Karim, siempre Benzema, como digo, para los goles importantes y no los goles decorativos. Eh, esta va a ser otra historia. Creo que eh, el partido, como decía Nevares, en el centro del campo va a ser determinante. Yo sumo a Mount y a Jorginho. Para mí Jorginho, eh, al lado de Kanté, fueron las grandes figuras del partido de ida, pero Jorginho lo que tiene, a diferencia de Kanté, que tiene un desgaste físico más importante, como lo mencionaba Nevares, pero Jorginho es la brújula de equipo, es el más inteligente, es el más pensante porque está mirando como un radar él está con su lupa y su radar mirando dónde sus compañeros se distraen tácticamente entonces donde él ve que Rudiger, porque Rüdiger tiene esto de jugador alemán, tomar la lanza Irse al ataque, pero pierde con la disciplina táctica. Él ahí retrocede y arma la línea de tres. Cuando ve que Canté pierde los duelos, lo ayuda. Cuando mau se va a la expedición, al ataque, él ahí está para cubrir los espacios. Creo que va a ser muy interesante el partido. Eh, las claves creo que van a pasar por ahí. Y como dije, antes del partido de ida eh, con el 1-1, uno uno, mi candidato era el equipo de Tuchel y me reafirmo aún más yo creo que el equipo de Tuchel va a estar en la final y vamos a ver una final ciento pausa inglesa. Bueno,
0: pues esa dice ciento inglesa. No sé cómo lo ves tú, David. Eh, lo hemos mencionado antes eh, y lo has dicho tú en varias ocasiones. Yo coincido. Hay que esperar porque las camisetas pesan y si hay una. Que pesa si hay una que impone es la del real madrid no te parece
2: sí mira en, en cuanto a lo que preguntabas no sé si vayamos a ver mucho fútbol creo que al menos en la cuestión emotiva si sí vamos a ver un, un mejor partido para para la afición aunque veo muy pareja la cosa y a mí me late como para un uno a uno y alargue incluso por ahí hasta los penales ah, no sé
0: Ándale. Oye, pues ya que estamos en esto, David, ya que te mojaste, Darío, bajo la ducha, tu pronóstico.
1: <ríe> Mañana, el, eh, inclusive me atrevo no solo a decir que va a pasar el equipo de Tuchel, sino que el partido lo va a ganar, mínimamente lo va a ganar por un gol de diferencia, ¿me puedo aventar un 2 a 0 pero creo que la diferencia va a estar en un, gol de, en un gol de diferencia en favor del equipo del alemán y, como reitero, va a estar en la final de Estambul.
0: Bueno, pues eh, yo, saben que, y lo he dicho en algunas otras ocasiones, soy un romántico del fútbol, pero pues con estos, como hemos dicho, no los cuatro niños ricos del fútbol, pues hay poco, queda poco romanticismo. Yo no por, por variar ni por llevarla al contraria, aunque los que me conocen saben que soy Contreras, yo creo que va a ganar el Madrid por lo del peso de las camisetas. Nos queda un minuto, muchachos. Entonces, pues nos vamos a mojar más. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Su pronóstico.
1: ¿Quién va a ganar la Champions? Y yo te, te tengo que ser sincero A mí Bilardo, yo trabajé con Vilardo, Me enseñó que cuando están los finalistas Ahí te lo diré porque quiero ver Cómo llega físicamente cada uno Se, Había dicho que el City llegaba Llegó y me estoy jugando por una final Con el Chelsea Y después ahí vas a tener mi respuesta
0: David, ¿te avientas?
2: <risa> Híjole, creo que Lo único que puedo decir es que No va a ser el City
0: eso, ahí yo estoy de acuerdo, me voy exactamente contigo y nos vamos todos porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en Debate Libero. Fue Estuvimos con ustedes Israel de Esa en Alemania, David Navares en México y Darío Tobachán en Argentina. Nos vemos la próxima.